0: Le cinéma raconté par Marvin Oumeyuti, Le premier podcast sur l'histoire des cinémas d'Afrique Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast. Ça y est, je peux le dire, Cinéma Raconté, c'est votre podcast parce que vous l'avez bien accueilli à travers vos nombreuses écoutes. Je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, vos partages et recommandations que ce programme pourra grandir et se faire connaître. Je suis Marvie Oumeyouti, votre narratrice d'histoire des cinémas. Pour ceux qui ont démarré l'aventure avec nous, vous le savez, ce podcast est un moment de partage culturel, cinématographique plus précisément parce que le cinéma, plus encore celui d'Afrique, est un langage qui rassemble, émerveille, divertit, mais aussi et surtout enseigne et éduque pour peu qu'on prenne la peine de s'y intéresser. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je vous emmène au Mali, dans le secret des rites et traditions Bambara, le film du jour est iconique, il marque le début d'un cinéma qui, depuis le continent, s'ouvre au monde entier. La production est signée du cinéaste malien Suleiman Sissé. C'est le tout premier film d'Afrique subsaharienne à recevoir le prix du jury du Grand Festival de Cannes. C'était en 1987. Mais avant tout propos, qui est Suleiman Sissé Né le 21 avril 1940 à Bamako celui qu'on qualifie de cinéaste incompris est un homme plein de ressources et bourré de talents. Sa meilleure présentation que j'ai pu trouver est celle de la journaliste Awatoé dans l'émission malienne Boulumba. En 1971, Suleiman Sissé réalise un court-métrage du nom de « Cinq jours d'une vie » qui fut récompensé au festival de Carthage d'un tannier de bronze. À partir de là, il décida de ne plus s'arrêter. C'est ainsi qu'ont vu le jour les films d'Emusso, Bara, Fien, Yélin, Wati. Suleiman Sissé a obtenu en 1966 la grande médaille d'or du CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, pour avoir œuvré à la protection des auteurs dans le monde. En 1983, il fut membre du jury du Festival de Cannes, membre du Haut Conseil de la francophonie de 1984 à 2001, et fut cité par le magazine Jeune Afrique, parmi les 100 hommes qui ont marqué le siècle dernier. Vous constatez bien que le film dont on parle aujourd'hui est l'œuvre d'un homme pas ordinaire du tout. C'est d'ailleurs avec beaucoup de crainte que j'en parle parce que je tiens à rester fidèle à l'esprit de l'œuvre et surtout à la vision du réalisateur. Est-il besoin de rappeler qu'un film africain, c'est aussi la beauté des langues, le partage de notre culture c'est pour cela que la version originale de Yélène a été tournée en bambara. Et c'est cette version originale, sous-titrée en français, qui a été projetée au festival de Cannes. Tout ça pour dire que les extraits que vous entendrez seront aussi en bambara, mais certaines répliques que j'ai personnellement appréciées méritent d'être entendues en français. Et maintenant que tout est clair, voici l'histoire de Yélène « La lumière ». L'histoire démarre dans un village à 400 km de Bamako, dans le désert près de la frontière mauritanienne. Le jour se lève sous un soleil jaune doré, un fils à la recherche de la connaissance poursuivi par son père qui veut à tout prix l'en empêcher. Le jeune homme, c'est Koro, fils de Soma, qui reçoit le savoir destiné à lui assurer la maîtrise des forces qui l'entourent. Cette connaissance se transmet de génération en génération chez les Bambara, une ethnie du groupe Manding établie dans le sud du Mali. Mais le père de Nyanan Koro, grand sorcier de la région, supporte mal de voir son fils devenir son égal et le seul moyen pour lui d'échapper à la folie meurtrière de son père est d'aller interroger son oncle à l'autre bout du pays traversant ainsi le Mali et ses diverses contrées. Au cours de son voyage, Yanon Koro rencontre l'amour, si on peut le dire ainsi, vous verrez bien pourquoi, et acquiert peu à peu les éléments de la connaissance divine. Mais il lui faut confronter ses nouveaux pouvoirs à ceux de son père dans un duel qui les conduira tous les deux à la mort, terrassés par l'intensité de la lumière qui émane du bâton magique tant convoité. L'écriture du scénario de cette histoire fantastique et mythologique a duré trois mois et les anecdotes derrière son tournage font aussi peur que les malheurs qui se sont successivement abattus sur le héros. Le tournage de ce long métrage d'une heure quarante et une minutes débute le 15 octobre 1984 et s'achève en novembre 1986. Dans une interview avec les cahiers du cinéma, le réalisateur raconte qu'un mois seulement après le début du filmage, une grosse tempête de sable dans le désert du Mali annule toute visibilité et contraint l'équipe à arrêter le tournage. Au moment de reprendre, c'est l'acteur principal Ismail Assar qui meurt subitement. Il a fallu dix mois pour en trouver un nouveau. Et là, il découvre que les 10 mille mètres de pellicule fournis par la MAC Fuji du Japon sont de mauvaise qualité et pour couronner le tout, le directeur de la photo, Jean-Noël Ferragut d'origine française, contracte un panari et doit être rapatrié sur Paris. Finalement, Yélène se fera contre vents et marées, un peu comme Nianan Koro, le héros, qui atteint la connaissance au péril de sa vie. Des moments du film réalisé par Étienne de Gramont pendant le tournage au Mali de l'admirable Yélène, La lumière, de Souleymane Sissé. Pendant son tournage, Suleiman Sissé a connu beaucoup de tracasseries et de complications. Il s'est notamment heurté aux croyances traditionnelles des chefs religieux. qui lui reprochaient de dévoiler leurs rituels et les lieux de leur culte. Ils n'étaient pas contents pour l'année dernière. On a rompu les interdits. Pour ça, ils n'étaient pas d'accord. On recommence avec eux, mais nous allons veiller à ce que tous les interdits soient respectés. On leur présente nos excuses et qu'ils nous autorisent à travailler là-bas. Ils sont d'accord, mais à condition, bien sûr, qu'on leur rembourse les sacrifices expiatoires qu'ils ont payés. Cette fiction est une invitation à la découverte du parcours initiatique dans la tradition des Bambara et de la sagesse des Peuls. Suleymane Sissé dira lui-même que Yélène est à la recherche du côté mystérieux de l'homme, mais pas seulement. Yélène pose le problème d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'ouverture sur le, le monde de demain, qu'est-ce que nous devons faire et dans ce film, chaque fois qu'on le regarde et qu'on écoute bien, on a l'impression de relire, je ne dirais pas une Bible, mais quelque chose qui te redonne, qui te rejette dans nos autres temps. Pourquoi choisir ce sujet Pourquoi l'initiation ben, La vie elle-même, c'est une initiation. Et cette initiation, tu peux la faire d'une manière ou d'une autre. En visionnant ce film, j'ai tout de suite été saisie par la violence des actions, mais qui reste intimement liée à la beauté des images. Un coq brûlé vif sur le tronc d'un arbre qui s'enflamme tout seul. La grâce d'un chien qui marche à reculons sous l'influence du sorcier. La beauté du paysage qui contraste avec la dureté des sacrifices qui y sont faits. Celui d'un jeune garçon albinos par exemple. Ghélène, c'est le duel entre le bien et le mal, la lutte acharnée entre un père et son fils qui renvoie à la mythologie gréco-romaine dans une Afrique très ancestrale. Pour peu qu'on ne soit pas africain, ce film fait peur par le sujet qu'il aborde, la méchanceté de l'être humain, même avec son propre sang, peur aussi par la vérité et l'authenticité avec laquelle le réalisateur expose les rites et traditions bombara à travers les incantations, les réunions de grands sorciers ou des animaux sacrés et des fétiches ancestraux sont invoqués. Le crocodile peut enfanter uh -huh. de simples varans uh -huh. ou quelques iguanes uh -huh. ou des serpents. Uh -huh. Un enfant de moi est devenu uh -huh. oh, un méchant serpent. Uh -huh. Je suis Soma. Uh -huh. Mes ancêtres et mon père sont morts pour le Como. Uh -huh. Je mourrai pour lui. Mais de moi est né un enfant qui a trahi Como. Moi, Soma, je suis parti à sa recherche. Et là où il se cache, je le trouverai et je le tuerai. On ne gâche pas mm -hmm. les balles pour les éléphants mm -hmm. en les tirant sur des lièvres mm -hmm. et pour sacrifier un poulet. Mm -hmm. Tu sais, Soma, qu'on doit d'abord l'attraper. Mm -hmm. Souleman Sissé confiera à Charles Tesson, à l'époque rédacteur des Cahiers du cinéma, que ce film était sa manière à lui de changer le regard étranger qui a tendance à prendre les Africains pour des animaux que l'on montre dans leur rite exotique. Souleymane Sissé fait bien évidemment référence au cinéaste français Jean Rouche, désigné comme l'un des précurseurs du cinéma ethnographique qui fait partie intégrante de l'histoire des cinémas d'Afrique. Hélène redonne du charme et révèle la beauté des traditions africaines, aussi violentes soient-elles. Mais dans une Afrique du 21e siècle, il est impossible aujourd'hui de regarder Yélène sans remarquer l'absence des femmes dans le rôle de la protection des traditions et de la transmission des cultures. Seules deux femmes apparaissent dans ce film pour incarner la représentation sociale de la femme, celle de mère et d'épouse du personnage principal. Le viol aussi y est mentionné, mais sous la forme d'un acte qui permet au héros d'obtenir sa future épouse. À aucun moment il n'est sanctionné et l'avis de la femme n'est demandé sur ce qu'elle a subi. Bien au contraire, elle doit encore demander pardon et s'excuser pour cette fête violée. Atou. Atou. Pour faire un parallèle avec le monde contemporain, Guylaine la lumière s'apparente au pouvoir détenu par une caste bien précise de la société, et dès lors que quelqu'un d'extérieur tente d'accéder à ce pouvoir, les détenteurs sont prêts à tout pour le conserver. Au risque de commettre les pires atrocités et injustices. C'en est fini, car il n'y a plus de borne à ta folie de vengeance, ni au mépris et à la haine que tu portes aux humains. C'est pourquoi j'ai décidé de disparaître. Mais toi, Soma, tu ne me survivras pas, car tu es de ces hommes qui mettent leur savoir au service du mal et de l'injustice. On retiendra alors de ce film que l'accès à la connaissance qui garantit la liberté ne se fait qu'au prix de douloureux sacrifices qui font appel au courage, à la peur, la bonté, la capacité à surmonter ses faiblesses et la force d'être en accord avec ses valeurs morales. Et pour finir, Souleyman Sissé fait partie de ces cinéastes africains qui font de la conservation et de la préservation de leurs œuvres une véritable préoccupation. C'est pour cela qu'il est difficile aujourd'hui de voir Hélène en visionnage libre, mais je vous mettrai tous les liens d'achat disponibles dans la barre d'information. Je vous le garantis, ce film vaut le coup d'être vu et revu. Je tiens à rappeler et préciser que ce podcast n'est en aucun cas destiné à spoiler les films, mais de raconter leur histoire, rappeler qu'ils existent, les faire vivre et que chacun d'entre eux sont porteurs de messages qui méritent d'être transmis aux générations futures. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir ce très beau film, je serai ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux de Cinéma Raconté et une dernière petite chose, partagez, recommandez, faites connaître ce podcast pour que perdure l'histoire des films africains. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cinéma Raconté. Je vous remercie de m'avoir suivi. À vendredi prochain pour un nouveau récit passionnant de Cinéma d'Afrique. Le cinéma raconté par Marvin Oumeyuti. Chaque semaine, voyager dans l'univers des films cultes. Des trésors presque oubliés dans l'histoire des cinémas africains.